0: Hallo Karlsruhe, es ist ein absolutes Vorrecht, heute bei euch zu sein. Seit ein paar Jahren darf ich aus der Ferne beobachten, was sich hier alles entwickelt und das erfüllt mich wirklich mit Freude. Ich bringe euch herzliche Grüße von Gemeinsam für Stuttgart, das ist der Name und das Motto, das die Evangelische Allianz in Stuttgart verbindet. Und ich freue mich heute bei euch predigen zu können. Und ich freue mich tatsächlich, denn als ich heute ankam, war vor der Tür plötzlich ein Hund. Und das war ein hässlicher Hund. Und das war ein großer Hund. Und als ich mich dem Hund näherte, hat der Hund angefangen zu knurren, hat die Zähne gefletscht und plötzlich angefangen zu bellen. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen, als zurückzugehen. Doch der Hund kam auf mich zu. Und irgendwann bin ich gerannt und der Hund kam hinter mir her und ich wusste, mir nicht anders zu helfen, als auf Steffens Autohaube zu klettern und zu springen. Nein, keine Sorge, es war kein Hund da. Aber wisst ihr gerade, was passiert ist? Als ich euch Informationen gegeben habe, sind Bilder in eurem Kopf entstanden. Als ich gesagt habe, da war plötzlich ein Hund, hast du nicht die Buchstaben H-U-N-D gesehen. Du hast einen Hund gesehen. Und wenn du selber einen Hund hast, dann wahrscheinlich deinen. Aber als ich gesagt habe, der Hund ist hässlich, da wusstest du, nein, das kann nicht mein Hund sein. Und dann ist der Hund plötzlich gewachsen. Und dann hast du gesehen, wie der Hund plötzlich knurrt und seine Zähne fletscht und angefangen hat zu bellen. Und dann hast du mich rennen sehen. Und auf die Haube springen. Informationen schaffen Bilder in unserem Kopf. Die falschen Informationen führen zu falschen Bildern. Die richtigen Informationen führen zu richtigen Bildern. Und das ist zu verstehen ist so wichtig, weil wir Menschen in Bildern denken. Wenn wir an die Zukunft denken, dann denken wir in Bildern. Wenn wir an die unterschiedlichen Rollen denken, die wir haben, dann denken wir in Bildern. Wenn wir an die Rolle der Kirche in Karlsruhe denken, dann denken wir in Bildern. Und die richtigen Bilder zu haben, sind entscheidend, weil sie uns helfen, die richtigen Handlungen zu vollziehen. Welches Bild hast du, von deiner Rolle als Christ in Karlsruhe in deinem Kopf? Welche Rolle hast du von der Aufgabe der Kirche in Karlsruhe im Kopf? Wir alle dürfen entdecken und hineinwachsen in unsere Rolle, in Gottes Geschichte mit seiner Welt. Das gilt für uns heute genauso wie für die Jünger damals. Die Jünger hatten am Anfang entweder keine Ahnung oder die völlig falschen Vorstellungen von dem, was Gott mit ihnen tun wollte. Doch Jesus ließ sie nicht im Dunkeln. Im Gegenteil, Jesus war sehr klar und eindeutig in Bezug auf seine Mission und die Rolle der Jünger darin. Er begann schon am Anfang ihnen ein klares Bild zu zeichnen, als er sie einlud. Und sagte, ich mache euch zu Menschenfischern. Folgt mir nach, lernt von mir, schaut mir zu, wie ich es mache. Ihr sollt, ihr könnt, ihr werdet das Gleiche tun. Und drei Jahre später, kurz vor seinem Tod, der Kreuzigung, da betet Jesus für seine Jünger und für alle, die durch sie zum Glauben kommen, also auch für uns. Und da betet er und bittet er den Vater, ich bete, dass du sie nicht aus der Welt hinausnimmst, sondern so wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie auch in die Welt und dann direkt nach der Auferstehung, die erste Begegnung mit seinen Jüngern wiederholte das nochmal. Friede mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 40 Tage lang bis auf Himmelfahrt. Was macht er? Jesus gab seinen Jüngern klare Anweisungen und redete mit ihnen über alles, was das Reich Gottes beinhaltet. Er gab ihnen ein klares Bild. Jesus gab seinen Jüngern kontinuierlich ein klares Bild von seiner eigenen Mission und von dieser Rolle und Mission, in die er sie hineingestellt hat. Es geht darum, die gute Botschaft des Reiches Gottes zu verkündigen. Es geht darum, das Reich Gottes sichtbar und erlebbar zu machen in unserer Welt, wie der Himmel, so auf Erden. Das beten wir zusammen so oft. Jesus war wichtig, dass die Jünger verstanden, dass das Reich Gottes keine geografischen, keine sozialen, keine kulturellen Grenzen hat und tatsächlich jeden Bereich unseres Lebens betrifft. Um in ihnen, in den Jüngern, dieses Bild zu schärfen, hat Jesus sie immer wieder schockiert und herausgefordert. Und in eins dieser Beispiele, da möchte ich euch hineinnehmen, dass wir im Markus Kapitel 6 finden. Da wird berichtet von einem langen Tag. Jesus lehrte den ganzen Tag. Alle waren müde, die Jünger vor allem. Gerade waren sie dabei, diese 5000 Männer plus Frauen und Kinder zu speisen. Am Ende waren zwölf Körbe übrig und als all das fast am Ende war, da war keine Pause für die Jünger angesagt, im Gegenteil. Jesus, so heißt es im Wort Gottes, drängte seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und auf die andere Seite des See Genezareth zu fahren. Dort auf der anderen Seite, da waren die sieben Völker, die alle unrein waren. Jeder Jude, der dort war, der musste durch einen aufwendigen Reinigungsprozess und deshalb wollte kein Jude dort rüber. Und außerdem wusste man ja gar nicht, was passiert, wenn man dort rüber geht. Es wurden schlimme Geschichten von dort drüben erzählt. Doch es war nicht das erste Mal, dass Jesus sie aufforderte, mit ihm dort rüber zu fahren, auf die andere Seite. Wir lesen in Markus 4, wie Jesus seine Jünger eines Abends aufforderte, auf die andere Seite zu fahren die Jünger wollten dort überhaupt nicht hin warum auch und dann als sie auf dem Weg dort rüber waren im Boot legte sich Jesus auch noch schlafen und während Jesus schlief kam der Wind und die Wellen fingen an und es kam ein Sturm auf und die Jünger schauten sich an und sagen, das haben wir jetzt davon. Warum um alles in der Welt machen wir uns auf, auf die andere Seite? Und sie hatten so eine Panik, dass sie am Ende Jesus weckten und ihn förmlich anschrien. Und sagten, Jesus, warum tust du das mit uns? Willst du, dass wir umkommen? Warum möchtest du uns auf die andere Seite bringen? Und mit einem Wort stillte Jesus den Sturm. Auf der anderen Seite angekommen war niemand, bis auf einen von Dämonen besessenen Mann, der dort in den Grabhöhlen lebt. Und Jesus sagte zu den Jüngern, das ist unser Mann. Kannst du dir Jünger vorstellen? Was ist das für ein schlimmer Tag? Wir hatten so einen Trip über den See und jetzt auch noch diese Person, jetzt auch noch das. Jesus befreite den Besessenen. Die Dämonen gingen in die Schweine, die Schweine mussten dran glauben und plötzlich war die Aufmerksamkeit der ganzen Leute dort da und die Leute kamen hergeeilt und sie bedrängten, drängten Jesus und seine Jünger, endlich hier zu verschwinden. Die Jünger waren dankbar. Mein, sie wollten hier gar nicht sein. Der Einzige, der voller Freude und Dankbarkeit war, dass Jesus hier war, war der Befreite von den Dämonen. Und er wollte jetzt mit Jesus mitgehen. Und es ist so schade für ihn, weil Jesus sagte, nee, ich nehme dich nicht mit, du sollst da bleiben. Erzähle allen Leuten, was mit dir passiert ist. Und dann machten sich die Jünger mit Jesus wieder auf. Endlich waren sie auf ihrer Seite, auf der galiläischen Seite. Und dort kamen die Menschen zusammen. Dort hat man sich über sie gefreut. Dort haben sie Wunder erlebt. Und sie waren mitten dabei, wie Jesus die Menschen 5000 Menschen speist. Und als sie fast fertig waren, kommt Jesus zu ihnen und sagt, Hey Jungs, wisst ihr was? Lasst uns rüber auf die andere Seite fahren. Und sie sagen, was? Was sollen wir auf die andere Seite fahren? Da kommen wir doch gerade her. Jesus, die haben uns weggejagt. Und jetzt möchtest du, dass wir wieder rüberfahren? Ja, genau. Und dann erwähnt Jesus noch ein kleines Detail. Ihr fahrt rüber, aber dieses Mal komme ich nicht mit. Und könnt ihr euch vorstellen, die Jünger sind allein im Boot, fahren auf die andere Seite, es ist dunkel und plötzlich merken sie, wie der Wind wieder Fahrt aufnimmt. Kannst du dir vorstellen, was sie miteinander gesprochen haben und Jesus war nicht da. Wo war Jesus? Er war am Berg und hatte sein Auge auf sie gerichtet. Und irgendwann hat Jesus die Entscheidung getroffen, jetzt macht er sich auch auf die andere Seite. Er nimmt die Abkürzung Wer Jesus ist, der geht über den See. Petrus merkt es, will aus dem Boot steigen, steigt aus dem Boot. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Als sie auf der anderen Seite wieder ankamen, da verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Der Mann, der den Besessenen befreit hat, ist wieder hier. 4.000 Menschen kamen zusammen. Jesus lehrte den ganzen Tag, er heilte den ganzen Tag. Und wisst ihr was? Am Ende des Tages, da waren die Leute hungrig. Und was hat Jesus gemacht? Und seine Jünger, sie gaben diesen 4000 Menschen zu essen und es blieben sieben Körbe übrig. Das Wunder auf der einen Seite Wiederholte sich auf der anderen Seite. Was Jesus auf seiner eigenen Seite, der galiläischen Seite und auf der anderen Seite, der heidnischen Seite, getan hat, war mehr als ein paar hungrige Menschen zu sättigen. Was Jesus hier tat, war ein prophetisches. Zeichen zu geben, das, was Jesus hier seinen jüngern und uns verdeutlichen möchte, war ich bin das Brot des Lebens und ich bin für alle gekommen für die zwölf Stämme israels, die zwölf Körbe voll, aber auch für die sieben Völker, für die Heiden, die sieben Völker, äh, die sieben Körbe voll, meine Mission, mein Reich, mein Wirken in dieser Welt ist für alle da. Meine Gegenwart, die, Gottes, die Gegenwart Gottes soll überall erlebbar sein. Es kommt nicht auf den Wochentag an. Es kommt nicht auf das Umfeld an, in das wir hineingestellt sind. Ja, Gott wirkt in seiner Gemeinde. Er wirkt unter uns Christen. Aber er wirkt genauso auch im Unternehmen. In der Schule, in deiner Praxis, in der Politik, wo immer dich Gott auch hineingestellt hat, das wirkt er. Und ich erinnere mich noch an eine persönliche Situation bei meinem ersten, an meinem ersten Arbeitsplatz, als wäre das gestern gewesen. Meine Kollegin, sie klagte über starke Kopfschmerzen und wir waren im Kontext absolut ungestört und die einzige Frage, die ich mir traute zu stellen, war, ob sie eine Kopfschmerztablette hat. Auf der einen Seite, als Jugendleiter, habe ich gebetet, im Kontext von der Gemeinde, für alles Mögliche, Selbstverheilung. Hier auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie mich irgendetwas zurückhält. Und dieses Erlebnis, das hilft mir bis heute, wenn ich mich immer wieder daran erinnere, es hilft mir bis heute, meinen eigenen Dualismus immer wieder zu überwinden und mir klar zu machen, mich daran zu erinnern, dass Gott überall mit seiner Gegenwart wirken möchte. Wie es praktisch aussehen kann, dass die Gegenwart Gottes, der Himmel auf Erden, an einem Ort spürbar und erlebbar sein kann. Das hat Jesus seinen Jüngern hautnah vorgelebt. Wir können an Jesus drei Dimensionen seiner Gegenwart, der Gegenwart Gottes, erkennen. Die erste Dimension der Gegenwart Gottes ist seine mitfühlende Präsenz. Jesus war innerlich bewegt, auf beiden Seiten. Er sah die Menschen an und er wusste, das sind Schafe, die keine Hirten haben. Das sind Kranke, die keinen Arzt haben. Gott weiß genau, wie es in Karlsruhe aussieht. Er kennt jeden einzelnen Menschen in dieser Stadt. Er weiß genau, wie weit weg die Menschen von ihm sind. Er ist sich der Schmerzen bewusst. Die Menschen in Karlsruhe durchleben aufgrund von Beziehungsbrüchen. Einsamkeit, Abhängigkeiten und so weiter. Und er weiß, was in den unterschiedlichen Bereichen nicht im Einklang mit seinen Vorstellungen steht und Zerbrochenheit vorherrscht. Bitte denk einmal kurz über deine Familie, deine Nachbarschaft und deine Arbeit nach. Wie nötig ist da, die Gegenwart Gottes. Wie nötig ist dort die Gegenwart Gottes? Und was macht deine Antwort darauf mit dir persönlich? Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe Christi. Es geht um das Herz Gottes, um seine mitfühlende Präsenz. Die zweite Dimension der Gegenwart Gottes ist seine dienende Präsenz. In Jesus war kein Hauch von Stolz oder Ich-Bezogenheit zu erkennen. Er hat Menschen wie diesen Besessenen nicht verurteilt. Er hat Demut und Hingabe gezeigt. Als Jesus seine Jünger zur ersten Missionsreise aussendet, da sagt er ihnen zu, ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe. Wenn ich ein Jünger gewesen wäre, ich hätte vermutlich meine Hand gehoben und vorgeschlagen, können wir das nicht andersrum machen wie Wölfe unter Lämmer? Doch Jesus wusste, dass er uns sendet in einen Kontext, wo andere Werte gelebt werden, als die Werte, die wir hineinbringen, die Werte des Reiches Gottes. Denn da, wo Hass ist, da kommen wir mit Liebe. Wir begegnen der Gleichgültigkeit mit Mitgefühl. Wir begegnen dem Stolz mit Demut. Wir begegnen der Habgier mit Großzügigkeit. Und überall dort, wo Verbitterung da ist, da kommen wir mit Vergebung. Leider reagieren wir als Christen doch oft in der gleichen Haltung, mit der wir behandelt werden, nur dass wir noch drei Bibelstellen dazu packen. Aber lasst uns wirklich in diesem gegengesetzten Geist leben. Jan ist ein Unternehmer in unserer Gemeinde und der wurde von einer seiner Mitarbeiterinnen massiv finanziell betrogen. Und als das rauskam, war sie total überrascht, dass Jan ihr vergeben hatte und ihr eine zweite Chance gab. Und sie arbeitet immer noch für ihn und ist mittlerweile einer, oder ist einer, ihrer äh, einer der besten Mitarbeiterinnen, die er hat. Oft denken wir, wenn wir an unseren Auftrag in der Welt denken, dass das irgendwie was mit Aktivität, irgendetwas mit Programm, irgendetwas, was wir tun, zu tun hat. Oft vergessen wir, dass wir die einzige Bibel sind, die die Menschen jemals vielleicht lesen werden. Lasst uns den Charakter Christi, sein Wesen, durch diese dienende Präsenz sichtbar und erlebbar machen. Und die dritte und letzte Dimension der Gegenwart Gottes ist die fruchtbringende Präsenz. Überall, wo Jesus war, hat sich Glaube, Liebe und Hoffnung entfaltet. Viele Personen sind durch Jesus zum echten Glauben gekommen. Sie haben bei Gott zu Hause gefunden. Und das Spektrum, das reicht vom, von diesem religiösen Führer Nikodemus hin zum römischen Hauptmann. Es reicht vom. Vom Zöllner Matthäus hin zur Samariterin am Jakobsbrunnen. Personen wie die Ehebrecherin, die blutflüssige Frau, die Aussätzigen, die Blinden oder jemand wie Simon der Zelot haben durch die Liebe Gottes Heilung in ihrem Leben erlebt. Und überall dort, wo Zerbrochenheit in der Gesellschaft herrschte, brachte Jesus Hoffnung hinein und der Frieden Gottes wurde erlebbar. Und ein wunderbares Beispiel ist Zacchaeus, dieser Betrüger. Doch als er die Gnade Gottes in seinem Leben erlebt hat, da hat er angefangen, großzügig zu geben. Er hat angefangen, die Werte des Reiches Gottes hineinzutragen in das Finanzamt. Was für ein Wunder. Welcher Mensch aus deiner Familie aus deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz. Welcher eine Mensch braucht vielleicht gerade jetzt Glaube, Liebe oder Hoffnung? Die gute Nachricht ist, dass Jesus nicht aufgehört hat zu wirken. Er wirkt immer noch. Er wirkt durch dich und durch mich. Wir sind die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, Jesus war kein Jenseitsvertröster, sondern er war ein Diesseitsveränderer. Und deshalb sehnt sich die Schöpfung danach, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Deshalb sehnt sich die Region Karlsruhe danach, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Ihr gemeinsam, ihr verkörpert die Gegenwart Gottes in dieser Region Karlsruhe. Und die Region Karlsruhe ist ganz schön groß. Ja, die Mission Gottes ist riesengroß. Und es ist deshalb nicht machbar durch eine Person oder eine Gemeinde. Deshalb braucht es viele, es braucht alle. Und es fängt klein an. Und es fängt mit dir an. Ich möchte enden mit einem wichtigen Bild, was Jesus seinen Jüngern mitgab, als er sagte, ich werde, ich höchstpersönlich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Was für eine Perspektive. An dieser Stelle für Gemeinde, und es ist auffallend und entscheidend, da steht nicht das Wort Tempel, da steht auch nicht das Wort Synagoge. Obwohl Jesus beides kannte und er beides liebte. Für Gemeinde steht hier das griechische Wort Ekklesia. Und das ist von Bedeutung, weil Ekklesia, mit Ekklesia ein Konzept gemeint ist, das schon lange vor der Geburt von Jesus gab und den Menschen vertraut war. Die Ekklesia stammt aus Griechenland und bezeichnet eine Regierungsversammlung. Sie wurde im römischen Reich weiterentwickelt und perfektioniert. Wenn die Römer ein Gebiet eroberten, bauten sie ihren dauerhaften Einfluss, den Pax Romana, den Frieden Roms aus, indem sie eine kleine Gruppe von römischen Bürgern in ein Gebiet sandte, in die Städte sandte und diese römische Gruppe, haben die Menschen dort mit der Sprache, mit den Wesensarten, mit dem Lifestyle von Rom vertraut gemacht, so lange, bis die Menschen angefangen haben, so zu reden und so zu handeln und sich so zu verhalten wie die Römer. Und dieses Konzept übernimmt Jesus und füllt es mit einer Reich Gottes DNA. Jesus sagt, ich werde meine Ecclesia in Karlsruhe bauen. Und die Pforten des Totenreichs werden nicht mächtiger sein als ihn. Ich werde eine kleine Gruppe von voll überzeugten Nachfolgern mir aufbauen, die Christus hineintragen in alle Gesellschaftsbereiche dieser Stadt. Jesus sagt, als Bürger des Himmels sende ich euch nach Karlsruhe jeden Einzelnen. Zeigt den Menschen, zeigt dieser Stadt. Mein Herz, meinen Charakter und bringt Glaube, Liebe und Hoffnung in diese Stadt. Gott hat ein wunderbares Bild für Karlsruhe und ich segne euch damit, mit Freude, dieses Bild zu entdecken und mit der Erwartung, dass Gott durch euch handelt. Amen.